2: 10.34 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, enseguida a nuestro consultorio de fondos como cada día, hoy con Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profin Banca Privada, que enseguida vamos a saludarle, de acuerdo, teléfono 18 51, 91 533 1851, 533 1851 609 224 716. Pero quiero saludar también esta mañana a Pablo Tellería, que es director de relación con inversores de InvestMe. ¿Qué tal, Pablo? Bienvenido, muy buenos días.
3: Buenos días, Rubén, encantado de participar en el programa.
2: Qué tal, cómo va la cosa, cómo va la situación de los, cómo estáis viendo la situación de los uh, mercados y cómo van esas carteras de Invesmi en lo que va de año.
3: Bueno, en principio ya sabes que los mercados en el corto plazo pues tienen esta alta volatilidad, normalmente, sobre todo en estos periodos de, de crisis, eh, en nuestras carteras en sí responden eh, al ser un, al trabajar con, con fondos indexados, mayoritariamente pues responden a a, pues un poco a lo que hace la media del mercado y lo que sí que vigilamos mucho es que bueno pues para cada para cada perfil no cada cada cartera modelo eh, responda lo, en base a lo que esperábamos no tanto en, en a favor como en contra en este sentido eh, cayeron de, de manera importante en general sobre todo los perfiles altos entre febrero y marzo pero luego también se han recuper, se han recuperado eh, bastante un poco en línea con lo que ha hecho el mercado
2: esas carteras a de ellas ahora mismo, Pablo, ¿qué, ¿qué tienen? ¿Qué estáis invirtiendo? ¿Cómo puede saber un oyente, un inversor, qué cartera le propone Invesmi en este momento?
3: Bueno, nosotros siempre inicialmente le, le, le proponemos un cuestionario, le, le pedimos que responda de la manera más ajustada posible a, a su situación, a, sobre todo a sus objetivos, a, a qué horizonte temporal tiene para esa, para esa inversión. En base a una serie de, de preguntas le, le recomendamos un perfil. Tenemos diferentes modelos, trabajamos tanto con carteras eh, con fondos indexados, eh, carteras con ETFs y también tenemos carteras de eh, planes de pensiones, así que en ese sentido somos un gestor automatizado que tiene una alta personalización para, para el inversor, el inversor podrá encontrar probablemente en, en pues un servicio que se adecue ¿no? a, al, al plan o a ese objetivo que tiene. Y, y en este sentido, pues a partir de aquí sí que ya nos encargamos nosotros de gestionar siempre esta cartera, de buscar la mejor opción eh, disponible en todo momento eh, para que lo, para que el inversor pueda cumplir con ese, con ese objetivo.
2: Ese inversor que quiera quiere empezar a hacerlo, quiera empezar a invertir con esa visión de largo plazo, seguro que se le plantean, Pablo, muchas dudas, muchas, eh, muchas preguntas. Por ejemplo, si es buen momento ahora. Es lo primero que se nos va a pasar por la cabeza. Si es buen momento, hemos llegado tarde o, o no sabemos lo que puede estar por, por venir. Si es buen momento para invertir o si invertimos todo nuestro capital, lo hacemos por partes poco a poco, ¿qué, qué le decís desde, desde InvestMe?
3: Bueno, nosotros inicialmente lo que siempre recomendamos es eh, invertir un cap el capital que no necesitemos en el corto plazo. ¿no? Esto sí que es, es un tema fundamental, uh, porque si no, pues el inversor estará eh, nervioso, estará pendiente día a día de cómo va su cartera y probablemente en un aumento de volatilidad o si ve que su cartera tiene un resultado negativo, uh, pues venda con y materialice estas pérdidas. ¿no? Entonces, a partir de entre tres y cinco años es, el, es, es lo, lo mínimo que recomendamos para, para nuestras carteras. El comenzar con todo el capital o de manera escalonada eh, dependerá también un poco de la psicología como inversor. Estadísticamente, eh, a largo plazo es mejor estar invertidos o hay mayor probabilidad de tener retornos positivos pero luego hay que poner en la balanza que no todos soportamos eh, de la misma manera ver nuestra cartera en negativo al poco de comenzar. Así que, eh, en ese caso, escalonar la inversión inicial puede dar una cierta eh, tranquilidad al inverso. ¿no? En, en cualquier caso, siempre en InvestMe lo que aconsejamos es ver nuestras carteras o nuestro plan de inversión eh, como una carrera de fondo y no como un sprint de 100 metros.
2: Una de las cuestiones, además, Pablo, que cobra importancia ahora es tener un fondo de, de emergencia. ¿Para qué nos va a servir ese fondo de emergencia ahora mismo? Y ahora mismo, o en cualquier otra situación de mercado.
3: Sí, eh, eh, en general, eh, lo importante es que cuando comencemos con nuestro plan tengamos eh, este fondo, un fondo de emergencia adecuado. Sobre todo esto nos permitirá estar tranquilos en el corto plazo y soportar mejor precisamente esos momentos de, de mayor volatilidad o, o de caídas importantes. ¿no? Ah, el no contar con ese fondo lo que puede hacer también es que tengamos que vender eh, con pérdidas eh, porque necesitemos liquidez o que dejemos de aportar periódicamente precisamente en aquellos momentos en que las cotizaciones eh, están más bajas y pueden ser buenos momentos para eh, poder ir acumulando eh, a precios interesantes.
2: O sea, aprovechando una bajada del mercado, que las hemos tenido y que seguramente queden por llegar, se puede aprovechar esa bajada para invertir parte de ese fondo de emergencia, ¿no?
3: Sí, esa es una opción que, a ver, tiene su riesgo en el sentido de que eh, normalmente una bajada de mercado, si va también acompañada de una crisis financiera o una crisis económica, eh, hemos de vigilar que nuestros ingresos también se pueden ver afectados, no, o por ejemplo nuestro empleo. En todo caso tiene que eh, siempre valorarlo el inversor. Dependerá de, de su situación. Eh, no podemos perder de vista esto que estamos viviendo, no, que a causa de la crisis sanitaria y económica, eh, pues los empleos o los ingresos pueden bajar. ¿no? En, en cualquier caso, eh, lo que sí es, es muy importante es, es tener claro que tenemos que invertir aquel capital que no vayamos a necesitar eh, en el corto plazo. Y en Invesme en, en, siempre in, incluso pues mm, y, y recomendamos mantener el, el plan de aportaciones que teníamos previsto eh, porque ya estábamos cómodos, ¿no? ya nos encontrábamos cómodos con sí. él.
2: Hay una cosa más por terminar, Pablo, que no sé si no me lo has dicho o no me he quedado yo con ello. Las carteras es lo que va de año, ¿qué rentabilidad tienen las de Invesme?
3: Mira, cierre de mayo es el último cierre que, que tenemos. Eh, está en torno a un 3-4% negativo los perfiles más conservadores y en torno a un 9% negativo los, los más arriesgados, un poco lo que hablábamos ¿no? en línea con con, con lo que está haciendo el mercado. De todas formas, nosotros siempre más allá de esto, eh, como inversores, eh, como nuestra filosofía, nuestra propuesta de, de medio y largo plazo, siempre valoramos mucho, pues un poco la foto de eh, tres años, cinco años, y en ese sentido, pues todas las carteras están en, en positivo, eh, están incluso, bueno, un poco por debajo del, del promedio que esperábamos para cada una para cada una de ellas, pero confiados en que, bueno, pues una vez también la situación eh, vaya mejorando, los mercados acaben de, eh, de cara a un futuro, pues volver a recuperar posiciones, pues estas carteras volverán a estar en línea con, con lo que esperamos. Nosotros nuestro planteamiento inicial es que para las carteras más conservadoras esperamos un 1% anualizado eh, y para los perfiles más arriesgados eh, esperamos en torno a un 7% eh, anualizado. Sí.
2: Pues eh, confiando en que esto se solucione y esto vuelva un poco a la normalidad y las hojas bajen calmadas y con esa visión, esas luces largas, esa visión a largo plazo, se consigan esas rentabilidades. Pablo Tellería, director de relación con inversores de Invesmi. Gracias por estar esta mañana en Capital Intereconomía. Que vaya bien.
3: Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
2: 9 WhatsApp 609-224-716, que seguro que tienen muchas preguntas que hacernos sobre fondos de inversión y que va a responder hoy Mar Barrero, directora de análisis de Arquia banca privada. Mar, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días.
2: Bueno, ¿y tú cómo lo estás viendo? ¿Que hay que estar ahora mismo? ¿Que, que, que no hay que estar? Eh, cuéntanos. <risa> sí,
4: hombre... Pues eh, nosotros también somos eh, optimistas, ¿no?, con el futuro, eh, sobre todo en los mercados de, de renta variable. Lo venimos viendo que después de las fuertes caídas del mes de febrero y mes de marzo, los mercados han ido recuperando, más la bolsa americana, más el sector de tecnología. Sí. Pero también, bueno, esto pues, ¿eh? es sí, demasiado. Es decir, a, a, hace, pues eso, en mes de marzo nadie pensaba que en el mes de junio hubiera fondos que, que ganan más de, de un 20%, ¿no?, pero es así, esa es la realidad, el entorno macro y es, es incierto todavía ¿no? y bastante, bastante complicado y nos va a costar va a salir de esta crisis, aunque sí es verdad que que bueno, pues hay sectores o determinados segmentos de la economía que se han beneficiado y uno de ellos es la tecnología, con lo cual pensamos que hay que seguir estando ahí, a pesar de que el Nasdaq está en máximos históricos, superando los niveles ya de, de febrero, eh, pero pensamos que ahí sigue habiendo mucho potencial, ¿no?, por el tipo de, de compañías, de empresas y sobre todo por lo que esas empresas ofrecen o pueden aportar pues para esta nueva realidad que, que nos ha tocado y nos va a tocar vivir. Eh, ¿En qué no estar? Eh, bueno, pues eh, cuando el mercado sube, vemos que sube en estos momentos todo, igual que cuando caía, sí. caía todo. Es verdad que quizá lo más cíclico es a lo que más le, le puede costar y ahí, bueno, pues eh, se irán comportando en, en función de esa recuperación de la actividad y de la economía que vemos, ¿no? que los datos que se van publicando, pues desde luego son mucho mejores, no lo mismo estar en parón y confinados que empezando otra vez a producir y a consumir. Eh, con lo cual, eh, bien dentro de esa incertidumbre, para un inversor, como, como bien nos decía eh, bueno, pues, eh, el compañero ¿no? anterior que, que estaba hablando, con esa visión de medio y largo plazo, quizá donde vemos más potenciales en la renta variable. Y en el corto vemos que la renta fija puede recuperar también de esas caídas gracias a ese apoyo ¿no? de los bancos centrales eh, comprando pues todo tipo de, de emisiones. Pero sí es verdad que en renta fija pues el margen de revalorización quizás sea más reducido y, y ahí es donde... Quizá reduciríamos, ¿no? Hemos tenido posiciones muy importantes y durante estos meses para protegernos y poco a poco pues iríamos eh, reduciendo ahí exposición a, a renta fija.
2: Mar, antes de dar paso a los oyentes, dime un par de nombres alternativas sobre fondos de tecnología, que imagino que la gente los, los mirará con mucha atención después de lo que estamos viendo en el Nasdaq, ¿no?
4: Eh, sí, eh, eh, es también donde los inversores han centrado ¿no? su, su visión durante estos meses, asumiendo ese riesgo que, que es el que tienen y esa volatilidad que tiene estar centrados en un determinado sector como como es el de la tecnología y donde hemos visto volatilidades importantes muy mucho de la tecnología también y de lo que ha subido mucho ha sido la biotecnología donde la volatilidad se, ha sido importante no y hemos visto cómo subían con fuerza pero luego también como en una semana pues perdían no importantes porcentajes con lo cual sí es verdad que seguimos viendo potencial pero sabiendo que, que es un sector volátil que hay que estar dispuesto a asumirlo eh, nos gusta bueno pues casi como, como Polar, el Fondo Polar Capital Global Tech, eh, pensamos que, que es una buena alternativa para estar en sector global tecnología, aunque global con bastante sesgo a Estados Unidos y también a Asia. Eh, fondos de, de BlackRock lo está haciendo muy bien, el BGF World Technology. Mm, nos gusta Fidelity, quizá un fondo más tranquilo y un, más en línea con lo que hacen los índices, pero que también siempre bueno pues consideramos que es una buena alternativa. Luego fondos más centrados en un determinado segmento dentro de la tecnología, como es la inteligencia artificial, y hay bueno, pues, eh, tanto Allianz como Echiquier, eh, como la financiación, y de Chiquier, pues lo, lo están haciendo también muy bien y ahí nos gustan ¿no? los productos que ellos tienen de, de inteligencia artificial. Y luego, bueno, centrados en, en biotecnología, pues ahí los de, de Bellevue o Credit Suisse con el Digital Health Equity, pues nos parecen también alternativas interesantes dentro de esa gran volatilidad. Y luego, bueno, sectores más ligados al consumo, consumo básico y cíclico, sí. pues eh, el Robeco Global Consumer o un fondo quizá más global, que toca varias temáticas, pues el, el de The Growth, Peter can en New Gen Sustainable, que, que puede ser también, bueno, pues esa alternativa sí. va a picar, ¿no?, de distintos sectores y, de, y tener una cartera quizá más diversificada y no centrada sí. en, un solo, en un solo sector o una sola temática.
2: Vamos con los oyentes, 91533 dieciocho cincuenta y uno nueve uno cinco treinta mira de momento a través del WhatsApp seis cero nueve dos dos cuatro siete uno seis poco por donde íbamos Mar eh, nos diría a los siguientes algunos nombres de fondos como oportunidad para renta fija y variable
4: bien pues eh, de renta variable eh, para diversificar y, y en una cartera de un perfil medio de, de riesgo, nos centraríamos quizá en fondos globales, ¿no? en los que sea el gestor con esa bueno, pues, visión que, que ellos tienen de las zonas geográficas y de, de las determinadas empresas y sectores, los que distribuyen o apuesten más por Estados Unidos, por Europa, en función, como digo, de su visión y de sus perspectivas y nos centraríamos en fondos de, de renta variable global como bueno pues eh, los que tiene capital group con su New Perspective o fondos como los que tiene también The Grove Peter can eh, y Melon en eh, Lonter nos parece también una opción interesante para diversificar eh fondo como el de Fan Smith también es quizá con un sesgo más a, al growth, pero que vienen haciéndolo muy bien y han mostrado bastante consistencia. Y dentro de, de la renta fija, nos gusta como lo está haciendo Nordea, con sus fondos centrados en, en cédulas hipotecarias, el European Coverage Bond o el Low Duration European Coverage Bond, pueden ser dos alternativas. O más sesgados a Estados Unidos para seguir aprovechándonos pues eso todas la, las medidas adoptadas por la Reserva Federal eh, bueno pues para apoyar ¿no? a los mercados, inyectando liquidez y comprando, puede ser el Janus, el Janus Henderson Flexivo Lincoln.
2: Pues mira, por Henderson nos pregunta un oyente, Francisco, dice: Nos pregunta opinión sobre dos fondos de retorno absoluto, el Alken Absolute Return Europe A. Y el Henderson Horizon Fan pan-europeo, alfa, eh, también en euros, acciones.
4: Eh, bien, pues es verdad que que los retornos absolutos incluyen mucha diversidad de, de fondos ¿no? y de, de estrategias y esos dos fondos son muy distintos a la hora de posicionarse en los distintos mercados de, de renta variable y de, y de renta fija siguiendo bueno, pues, estrategias de Lonsor. Siempre hemos dicho que los retornos absolutos dependen más de la certeza ¿no? que, que tenga el, el gestor a la hora de posicionarse largos y cortos y que esas decisiones eh, les favorezcan y un ejemplo claro es lo que ha sucedido en la última semana El Alken estaba largo en una empresa en WaiCart que bueno, pues sabemos que que ya la semana pasada reconocieron que tenían un importante agujero venía varios años ya pues avisando ¿no? de, de que las cuentas no, no reflejaban realmente el negocio de esta compañía y la semana pasada como decimos pues eh, se, se dio ya esa certeza y, y alken bueno pues eh, tenía posiciones y le ha hecho daño y hemos visto como en, las última, en la última semana en las últimas sesiones pues ha corregido eh, ha corregido con fuerza eh, otros fondos sin embargo pues en lugar de estar largos en esa compañía estaban cortos entonces todo lo que ha caído lo han recogido que el caso del Carmen Alonsor Alonso. Eh, como digo, dentro de la gestión y del retorno absoluto hay, desde luego, que tener mucho cuidado porque no siempre eh, su comportamiento es el que, el que tenemos previsto o el que se podía prever ¿no? de, de esos productos. Eh, Henderson pan Europea Alpha quizá es algo más direccional, con lo cual corregido y ha sufrido durante las caídas pero también cuando sube el mercado, por lo suele recoger ¿no? con esa visión un poco de buscar un plus a, a, la, a los mercados, lo, lo están consiguiendo
2: Mira Antonio, dice si le podríamos aconsejar si le podías sumar a aconsejar si son buenos estos fondos y cuál de ellos le recomiendas Fansmith clase T en euros, BlackRock BGF Wall Technology a 2 euros y el tercero, Morgan Stanley Global Opportunity Fan, a AH H-Euros.
4: Pues la verdad que tres fondos estupendos y antes mencionaba Alfan Smith por, por esa consistencia que ha demostrado incluso en los momentos de mayores, mayor incertidumbre y de mayores caídas, el fondo pues, ha aguantado muy bien, tiene ese sesgo más hacia Estados Unidos, más hacia, hacia empresas de growth, de tecnología y eso también le ha beneficiado no solo este año sino durante los últimos años. Con lo cual nos parece una opción eh, muy interesante para diversificar. Eh, el Morgan Stanley eh, estaría en esa misma línea y también vienen haciéndolo muy bien, fondo también global, pero con ese sesgo también a Estados Unidos y centrado también en este tipo de compañías más eh, ligadas a las nuevas tecnologías. Es un fondo que, que desde luego, nos gusta mucho para, para diversificar ¿no? y que podría, eh, quizá, ser esa opción que, que nos dé mayor diversificación a la cartera. El BlackRock, el World Technology, pues como comentábamos antes, dentro de los que están centrados en tecnología, también nos está, eh, nos está dando unos buenos resultados. También es verdad que está más centrado ¿no? en ese sector que los otros dos que pueden diversificar, aunque ahora no tienen ese sesgo, pueden diversificar con, con otros sectores. Mm si me tuviera que quedar bueno pues eh, yo me hemos mencionado el fan smith que es el que, que estamos siguiendo eh, más últimamente aunque nosotros dos como digo pues me parecen también grandes opciones y todo dependerá de si el, el inversor pues tiene cuál tiene no disponible en su plataforma sí. y puede acceder más fácilmente
2: mira Carmen pregunta si si tuviera que elegir para largo plazo, para un narrador, entre un ETF del IBEX y un fondo de inversión de Bolsa Española, y pone pongo por ejemplo el Fidelity Iberia, que también nos pregunta hay otro oyente por él, ¿qué opción escogería?
4: Bien, yo apuesto más por la gestión activa, ¿no? Es decir, antes hablábamos o oíamos, ¿no?, como, bueno, defiende la gestión pasiva, que es muy interesante y más en momentos después que, de, que ha habido una importante caída y se espera una importante recuperación, como es el caso en estos meses, que si te subes a un ETF, pues vas a recogerla, ¿no? Y de, de forma casi inmediata, eh, tanto cuando cae como cuando, cuando sube, pero como digo, nosotros apostamos más por, por la gestión activa porque pensamos que, que la labor ¿no? de, de los gestores eh, a la hora de analizar y seleccionar las empresas aporta valor y lo estamos viendo, es decir, durante muchos años, sobre todo los últimos años que los mercados lo han hecho muy bien y la tendencia alcista pues era clara sobre todo en Estados Unidos eh, decían bueno pues que los fondos de gestión activa no vencen nunca los índices estamos viendo cómo sí se puede hacer y cuando vienen mal dadas es cuando la gestión activa lo demuestra, ¿no? Y es cuando hay que poner en valor a los gestores, con lo cual siempre gestión activa, el fondo de Fidelity o fondos de, de otras entidades españolas que, que también eh, pues lo hacen muy bien, nos parecen alternativas más interesantes en este entorno, ¿no? Que sean, pues eso, mucho más diversificados, mucho más selectivos y nos pueden aportar más valor. Como digo, hay fondos que ganan más de, de un 20, de un 30 en lo que llevamos de, de año acumulado en este año con la que ha caído y hay y, y solo hay un índice el Nasdaq que está en positivo en el año con lo cual la gestión activa pues, eh, me parece muy 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 válida
2: tengo aproximadamente un minuto, por Mar, para responderle a David, que nos pregunta. Dice, tengo el Sextant Bond Picking con un 8% de pérdidas y la pregunta es si lo cambiarías por el MFS Prudent Wealth o por otro más resiliente. Dice que también tiene la ventaja un par de años con bastantes pérdidas y sería conveniente traspasarlo. Muy rápido, Mar, vamos con ello.
4: Pues al Sestan le buscaríamos un fondo de renta fija de los que he dicho antes, Nordea, Janus e incluso el MFS Global Opportunity y a la Vantage nos iríamos al MFS Prudent Wealth como, como alternativa porque ambos, tanto Sestan como la Lavantage, son más value y el value, aunque está recuperando muy bien, pensamos que puede seguir sufriendo porque son sectores y empresas más cíclicas y la economía pues sigue bastante crítica.
2: Pues en tiempo y muy clarito, como siempre. Mar Barrero, directora de análisis de Arquia Profim Banca Privada. Gracias en nombre de los oyentes y hasta la próxima.
4: Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros.
5: El verano ya está aquí y se nota con estas temperaturas casi de 40 grados en España y por eso puedes necesitar un bañador nuevo, esa licuadora con la que prepararás tu famoso gatpacho o tal vez renovar tus deportivas o ese juego de muebles para disfrutar de tu terraza, pues queremos agradecerte tu confianza y darte... Un regalo, porque del 22 al 24 de junio te vas a llevar 20% de regalo por todo lo que compres. Sí, por todo lo que compres en el Corte Inglés. Podrás canjearlo en moda, en accesorios, zapatería, lencería, deportes y también en hogar entre el 25 y el 28 de junio. Recuerda, te regalamos un 20% por todo lo que compres. Consulta condiciones de la promoción solo en el Corte Inglés.
0: Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía. Quiero alquilar mi casa, pero ¿y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
6: Deja de preocuparte, porque en renta garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses aunque no pague el inquilino y se ocupan de la gestión del día a día. ¿Y tú? Tranquilo, infórmate en el 900 10 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
5: En Harmauto Volkswagen sabemos que es el momento de poner el cuenta kilómetros a cero y volver a la carretera. Abrimos con todas las medidas de seguridad para que arranques esta nueva etapa en tu Volkswagen nuevo.
1: Y volvemos con
5: más de 150 vehículos en stock a los mejores precios del año. Seguro que encuentras el tuyo. Volkswagen Harmauto, el Volkswagen que deseas con todas las facilidades financieras. Ven
0: a Harmauto, tu confesionario oficial Volkswagen, y comencemos juntos este nuevo camino.
1: 91-367-0071
0: Los mejores expertos La más completa información financiera Los datos de la jornada El espacio de bolsa Al momento Cierre de mercados El paraíso financiero de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde. Con Fernando Latienda.
6: Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias.
0: Radio Intereconomía, Boletín
2: Informativo.
6: ¿Qué tal, Sam? Muy buenos días. El gobernador del Banco de España ha vuelto a insistir en la necesidad de consenso político para aplicar las reformas que necesita la economía española para recuperar la senda de crecimiento tras la crisis provocada por la pandemia del coronavirus. Pablo Hernández de Cos, además, ha vuelto a repetir que esas reformas deberían de acelerarse, mientras que, por otro lado, y sobre las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia, Hernández de Cos ha puesto el foco en la importancia de prorrogar los ERTEs.
0: Tendría sentido extender los ERTES, los eventos ERTE, los de regulación temporal de empleo, en algunos sectores o empresas que seguirán, como todos sabemos, muy afectados por la crisis en, en los próximos trimestres. Y en paralelo, debe también asegurarse el funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad disponibles para las empresas, cuyo papel es absolutamente crucial para permitir potenciales
8: ajustes estructurales derivados de la crisis. Y en
6: clave financiera, el presidente de la Asociación Bancaria Española ha criticado esa prohibición por parte del Banco Central Europeo de que las Financieras no puedan repartir dividendos. Andrea Valencia, muy buenos días. Buenos días. José María Roldán prevé nuevas fusiones bancarias en España por el escenario de presión sobre la rentabilidad de las entidades, pero ha advertido de que estas operaciones deben ser voluntarias y nunca empujadas desde el sector público. Además, en cuanto a la prohibición del Banco Central Europeo de no pagar dividendos, ha vuelto a repetir que al sector financiero español no le gusta el café para todos y considera que cada banco tiene que decidir si puede repartir su retribución en función de sus resultados.
2: Lo que estamos pidiendo claramente es caso a caso, examen caso a caso de la situación de cada banco y que se decida cada caso a caso. No nos gustan los cafés para todos ni las declaraciones y eh, torbíricas
6: Preguntado por la propuesta del Banco de España sobre que el gobierno legisle para que las empresas no quiebren, Roldán ha asegurado que hay que ayudarles a sobrevivir en la actual travesía del desierto que están viviendo muchas empresas. Gracias, Andrea. Y el presidente de ATA ha criticado muy duramente la actuación del gobierno en la negociación de los ERTES. En una entrevista aquí en Radio Intereconomía, Lorenzo Amor ha asegurado que atascos en cuestiones como la exoneración de cuotas a la seguridad social indican que el Ejecutivo desconoce cómo funcionan las empresas.
9: Es que creo que la clase política no ha visto la empresa en su vida. Cuando vemos que el atranque en los viene porque hay quien piensa que incentivando a los trabajadores se va a dar de alta, no. Dice, yo no doy de alta a un trabajador porque me incentive la cotización a la seguridad. Yo doy de alta a un trabajador porque resulta que eh, tengo demanda. Uh -huh. Cuando ves que están proponiendo eh, que no se pueda hacer contrataciones si tienes trabajadores en ERTE, pues no tenés tampoco ni pajolera idea.
6: Mientras tanto, el gobierno, tras esa negociación, la negociación fallida ha querido mostrarse optimista. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no ha querido desvelar la última propuesta de su departamento, aunque ha lanzado un mensaje de tranquilidad para los empresarios sobre esa prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo.
5: Lo que sí que quiero decir con tranquilidad es que el esfuerzo eh, económico y social colectivo de la sociedad, que no es del gobierno, es de la sociedad que hemos hecho por este despliegue que es histórico ¿no? de ERTES en nuestro país, desde luego creo que ha venido para quedarse, este es el primer dato, y en segundo lugar las empresas han de tener la tranquilidad de que el gobierno cuando lo necesiten les va a acompañar, por
10: supuesto los trabajadores, por tanto este plazo no se discute, hemos avanzado mucho".
6: Y continúa esa cumbre de la COE. Hoy turno para el presidente de Telefónica, José María Álvarez Fallete, quien ha propuesto un fondo de reconstrucción digital para las pymes durante su discurso. El presidente ha abogado por consensos para planificar la reconstrucción y que las pymes y autónomos aborden un proceso de digitalización acelerado, ya que asegurar es la única vía para poder salir de esta crisis. Tenemos que
9: imaginarnos dónde queremos llevar nuestro país, hacia qué parte queremos llevar a nuestro país y construir el futuro o reconstruir lo que esta crisis se ha llevado con esa visión. Y las recetas del siglo XX no van a funcionar. ¿Por qué? Pues porque hemos tenido que meter a la economía en un congelador y ahora lo que se trata de ver es cómo la descongelamos de la forma más eficaz posible y ahí la digitalización y la sostenibilidad son las, los parámetros clave.
6: Y en los mercados financieros, pese a la incertidumbre de Estados Unidos que finalmente se resolvía con esa aclaración por parte de Donald Trump de que continúa ese acuerdo comercial con China, vemos a todos los índices subir hasta ahora los índices europeos que rebotan con un Ibex 35 repuntando un 1,49%, cotizando en los 7455 puntos, dentro del selectivo continúa liderando los avances hasta ahora la constructora ACS con un repunte del 5,25% y en negativo tan solo vemos a dos cotizadas, Viscofan, que descuenta un 0. 42% y C Automotive que se deja un 0,25%, todo ello en un mercado que opera en signo positivo y subiendo muy animado.
0: Otras noticias.
6: Cataluña ha registrado un nuevo brote de coronavirus en una residencia de ancianos en Lleida. El Departamento de Salud ha detectado 18 casos positivos, 13 de ellos son ancianos y 5 de ellos trabajadores después de haber realizado pruebas PCR a todos los residentes y empleados del centro. Según ha confirmado el Departamento de Salud, se inició la toma de muestras después de que el pasado 17 de junio algunos residentes comenzaran con sintomatología compatible con el coronavirus. De ellos cabe destacar que 4 ancianos, ...han sido trasladados a centros hospitalarios... ...y a los cuales les deseamos una pronta recuperación. Sigan escuchando Radio Intereconomía... ...ya saben, aquí recta final de Capital Intereconomía... ...el boletín vuelve dentro de una hora.
5: Y de repente todo se detuvo, incluidos los sueños... Pero ha llegado el momento de volver y con Renfe queremos que lo hagas de la manera más segura. Nuestros protocolos higiénicos sanitarios certificados por AENOR garantizan un espacio seguro para viajar y fiable. Durante el estado de alarma, Renfe ha devuelto cerca de un millón de billetes, una cantidad cercana a 38 millones de euros. Vuelve a soñar. Vuelve a viajar. Renfe. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
0: Está en una situación muy complicada, muy adversa, queda mucho partido por delante, se le
9: puede dar la vuelta a esto Las remontadas no son una cosa mía, son una
5: cosa nuestra
8: Nos toca remontar, en Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez
5: para hacer lo posible Y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo
2: 11 y 8 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias. Miramos de nuevo como hacíamos hace un par de semanas Si lo recuerdan a los parques temáticos, a los parques de atracciones, a los parques de ocio españoles. Algunos ya han reabierto sus puertas después de esta crisis sanitaria, después de esta pandemia provocada por el coronavirus. Eh, lo hacían ayer con medidas de seguridad, con protocolos que hay que seguir, con limitación de aforos, pero la buena noticia es que ya tienen... Visitantes. Han vuelto a recibir visitantes tres meses después. Guillermo Cruz García es el presidente de la Asociación Española de Parques y Atracciones y Temáticos y además es el director general de uno de ellos, de Isla Mágica. Don Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenos días.
11: Buenos días.
2: Porque no todos han abierto, ¿verdad?
11: No, todavía no. Eh, estamos en, en proceso precisamente de implantación de todas las medidas necesarias para... Para cumplir con la normativa impuesta por el Ministerio de Sanidad, y, y bueno, lo antes que podamos vamos a ir abriendo. Abrió ayer el Parque sí. Warner de Madrid y alguno más, el Parque de Atracciones creo que también. Sí. Y a, hasta la primera quincena de julio vamos a estar abriendo progresivamente el resto de los parques de, de la asociación.
2: En definitiva, sobre todo, Guillermo, ¿de qué depende? ¿Que nos harán antes o, o después? ¿Dónde está la última palabra? Bueno,
11: bueno, no, la última palabra estaba en, en saber y que nos confirmaran que estábamos incluidos en, en la fase 3, que fue donde nos incluyeron finalmente y, y lo único, ante la incertidumbre que hemos tenido durante todos estos meses, el tiempo que estamos necesitando para, para implantar todas las medidas y retomar toda la actividad. Eh, daros cuenta que cuando se eh, comenzó... Con el confinamiento, prácticamente a los parques nos quedaban eh, tres semanas, un mes, para poder abrir, porque esto era a principios de marzo y habitualmente abrimos todos en, en los primeros días de abril, ¿no? Entonces, ese mes que faltaba de puesta a punto, de, de terminaciones, de certificación de todo el funcionamiento de las atracciones, etcétera, pues es lo que ahora tenemos que hacer, sumado a la implantación de todas las medidas adicionales de de seguridad, que tenemos que, que implantar eh, impuestas en algunos casos por el, por el Ministerio de Sanidad y en otros muchos por propia tranquilidad nuestra, ¿no? Que queremos que los parques temáticos y de atracciones sean eh, lugares de confianza, lugares seguros en los que todo el mundo tenga garantía de que cumplimos con, con todas las normativas impuestas, ¿no?
2: Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, don Guillermo, ¿qué, qué cambios trae esta nueva normalidad para, la, para los parques de atracciones, para los parques temáticos? ¿Qué diferencia vamos a encontrar? Además de que cuando entremos tiene que ser con mascarilla obligatoria para los mayores de seis años atracciones de agua incluida. Eh, además de eso, ¿qué más vamos a encontrarnos? ¿Cómo son esas condiciones de, de seguridad?
11: Sí, nosotros eh, nos hemos centrado en tres, en tres aspectos fundamentales. El primero... Eh, es el control del, del aforo de los recintos, tanto del propio parque como de los locales que, que se encuentran dentro de, del parque. ¿no? Y ahí tenemos que cumplir la normativa. En principio, está limitado al 50% y en los locales cerrados al 30% si son de espectáculos, al 50% si son de restaurantes, etcétera. Pero bueno, eh, hay, hay, está, está eh, digamos, reglado... Por, ...por el Ministerio de Sanidad la, los aforos... ...pero en, en principio para nosotros más que los aforos... ...lo importante es garantizar el, el distanciamiento físico... ...entre las personas, ¿no? Porque de ahí es donde verdaderamente te da el número de personas... ...que puedes admitir en cada uno de los, de los locales, ¿no? Y para garantizar sí. este distanciamiento... Eh, bueno pues tenemos medidas físicas en general no eh, pintura en el suelo eh, balizas eh, pequeñas señalizaciones y contamos por supuesto con la con, con la autorresponsabilidad de, de, de de cada uno de los ciudadanos y visitantes no porque si no todo lo que implantemos eh, será difícil de llevar a cabo no pero bueno por una parte en como cuanto decía, y... son... sí no le decía que era por un lado el control de aforo por otro las medidas preventivas eh, mascarillas eh, mamparas mamparas faciales etcétera tanto para los trabajadores como para los visitantes en el caso de los visitantes exclusivamente las mascarillas cuando sea necesario y luego el refuerzo por supuesto del plan de limpieza y de desinfección de, de superficies locales eh, aseos sobre todo con una frecuencia de limpieza muchísimo mayor de la habitual y sobre todo con mucho gel eh, hidroalcohólico o líquido desinfectante de manos para que se pueda hacer uso en todos los puntos de, de contacto de los parques. ¿no?
2: Ese límite de aforo, por ejemplo, con Guillermo, ¿cómo está afectando al, al tema de las atracciones? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Una fila de asientos sí, una no? ¿O cómo, cómo lo están gestionando?
11: Bueno, en realidad eh, estamos haciendo lo mismo que en la, zona de, en la zona de espera, en la zona de colas, en el laberinto de colas, sí. eh, estamos eh, garantizando la distancia más que entre eh, personas eh, unitarias, entre grupos, ¿no? A los parques sí. habitualmente la gente viene... De entre gente que, que va de, de la
2: familia o amigos, ¿no?
11: Eso es, eso es. Entonces, estamos tanto en, en, en las colas de las asociaciones como en los propios locales de espectáculos, en, en los graderíos, estamos teniendo en cuenta, en la mayoría de los casos, grupos de dos, tres o cuatro personas. Y a esos pequeños grupos es a los que le aplicamos la distancia con el grupo eh, cercano, ¿no? Entonces, en, las, en, las, en los espectáculos sí se está... ...utilizando al tres bolillo, una fila sí y una no... Eh, ...depende de la configuración física del, del espacio, ¿no?... ...pero, pero la señalización, eh, utilizar fila sí, fila no, al tres bolillo... ...y en las atracciones depende del tipo de atracción... ...si es una montaña rusa, por ejemplo, que tiene dos asientos en paralelo... Eh, ...bueno, pues igual que en un autobús, igual que en un avión... ...igual que en cualquier sitio, con la mascarilla puesta... ...pueden ir dos personas... Eh, más o menos cercanas, ¿no? entonces estamos utilizando el mismo criterio que se utiliza en el resto de, de actividades.
2: Y mm, ya mm. cómo ha sido la, la reapertura por lo que a usted le consta, lo que le han contado los, los parques que han abierto, por ejemplo como decía los de los de Madrid, qué previsiones tienen para la temporada, si con estas condiciones de seguridad y mm, la gente va a seguir yendo eh, de manera normal siguiendo esas precauciones o puede haber gente que de momento se lo se lo piense. ¿Con qué cuentan ustedes para los próximos meses?
11: Mm, hombre. Eh, no cabe duda que, que nosotros, siendo un sector más ligado al turismo, nos hemos visto y nos estamos viendo muy, muy eh, perjudicados, ¿no? Porque primero porque hemos perdido una parte importante. Nuestros negocios al final tienen cierta estacionalidad. En algunos casos más y otros menos, pero vamos, nosotros nuestro periodo importante es de primavera. A, ...a otoño, ¿no? Entonces hemos perdido la primavera completamente entera, ¿no? Eso es una parte muy importante de nuestra facturación que ya es irrecuperable. Pero tenemos un, un agravante y es que el resto de la temporada no podemos considerar... ...que va a ser como otro año cualquiera, sino que se va a ver mermado por diferentes motivos. Primero por, por la propia movilidad, eh, que hasta que se vaya recuperando pues, pues va a costar... Segundo, por la propia inercia de, de las personas, que, que, que no es que tengamos que perder el miedo, pero sí tenemos que recobrar esa mmm, alegría en el movimiento, ¿no? Y todo eso va a hacer que las cuentas de resultados del periodo más alto, que es el verano, pues también se vean mermadas, ¿no? Entonces, sí. mmm, la verdad es que estamos... estamos abriendo todos en bloque por por solidaridad también, ¿no? Y por recuperar y aportar nuestro granito de arena a la normalidad de verdad, ¿no? Porque eh, bueno. las cuentas de resultados en general se van a ver muy, muy, muy mermadas y y con serias
2: dificultades, ¿no? Ahora
11: los no, primeros... No, no, pues, días vamos. De los que...
2: Sí, perdón. Sí, dígame, dígame. perdón, no, dígame.
11: No, que, que decía que, que ahora los primeros días de apertura de, de los parques que están abriendo con autolimitaciones porque insisto que nosotros mismos somos los primeros que que, que queremos mmm, no por por eh, intentar llegar a los límites permitidos eh, que, que que haya alguna situación que se nos pueda eh, escapar de las manos no entonces nos nos estamos autolimitando para poder controlar bien no entonces bueno pues son son eh, vuelta a la actividad despacio pero pero bien sin, sin ningún sin ningún incidente, que es lo importante.
2: ¿eh? Una última cuestión para terminar, le decía don Guillermo, todo este tema de los ERTES que se está trabajando ahora, de si se amplían, este debate que hay, de si se cumplen el 30 de junio, si se amplían hasta septiembre, hasta final de, de, de año, esto a ustedes se imagino que les afectará, porque aunque hayan podido volver a abrir las puertas, como nos contaba ahora mismo, la actividad posiblemente no sea la misma, ni, ni los ingresos, ni el personal que necesiten, a lo mejor incluso, me atrevo a señalar, tendrán que tener también certidumbre sobre ello.
11: Sí, eh, es el otro punto, el otro punto importante que nos afecta, ¿no? Que eh, todos, todos los parques hemos tenido que, que tener a, a todo nuestro personal en, en ERTES y, y ahora mismo, pues, efectivamente, estamos intentando eh, ver si el gobierno finalmente acepta para determinados sectores ampliar estos ERTES hasta final de año, que es cuando verdaderamente entendemos que, que, que puede ser que haya empiece a haber una, una luz ¿no? eh, en este sentido, porque de lo contrario es evidente que que, que puede ser incluso que ahora en, en este periodo punta, que puede ser en agosto, final de julio y hasta mediados de agosto, puede ser un periodo punta en el que sí necesitemos a, a gran parte o a la totalidad del personal que está en el ERTE, pero evidentemente ni al principio ni al final de la temporada lo vamos a necesitar y no se puede obviar esa circunstancia en determinados sectores, porque si no va, va a suceder lo que, lo que no estaba previsto y para lo que se generaron estos ERTES temporales, ¿no?, para, para, para no destruir el empleo. Pero, pero claro, no se puede pretender que las empresas hagan cargo de mucha gente que desgraciadamente, por mucho interés que pongamos y por mucho que queramos, porque es nuestra intención, no, no destruir ni un solo empleo, pero 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 nos tienen que ayudar a hacerlo, porque si no, no no se puede quedar todo en manos y no se puede tratar a todos los sectores igual, porque habrá algunos que puedan y otros que no, y en fin, y eso es lo que estamos ahora mismo negociando. Pero efectivamente nos afecta y mucho el tema de los artes
2: pues que les escuchen. Don Guillermo Cruz García, presidente de la Asociación Española de Parques de Atracciones y Temáticos, director general de Isla Mágica, sirva también eh, desde aquí eh, esa llamada a la responsabilidad individual de cada uno, de todo aquel que, que vaya a los parques de atracciones, parques temáticos, para que mantenga la distancia de seguridad y guarde todas esas medidas de, de prevención y de precaución, que nunca son pocas. Don Guillermo, gracias por estar con nosotros y que tengan ustedes la temporada lo mejor posible.
11: Muchísimas gracias y encantado de haber estado con vosotros.
3: Muchas gracias.
2: Gracias, gracias. Pues con seguridad los parques de acciones de seguridad vamos a hablar de seguros, porque esta situación que estamos viendo y que como ya ven afecta a muchos ámbitos a prácticamente todos eh, durante los últimos meses por el coronavirus, pues ha servido en tantas cosas para que nos demos cuenta de la importancia de tener un buen seguro de salud. José Luis García Ochoa, director general de seguros García Ochoa. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días, bienvenido.
7: Rubén, muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes.
2: Tal vez el gran desconocido o el gran olvidado de siempre del mundo de los seguros, ¿no? El seguro de salud.
7: No, la verdad es que es un seguro que tiene muchísima repercusión, que, que sigue creciendo a pesar de la crisis por la que estamos, la gente está acudiendo en masa a estos seguros de salud. Y, bueno, lo que de alguna manera sería, bueno, sería que el gobierno pues incentivase la contratación de estos seguros, porque fíjate, Rubén, ¿qué sería de la Seguridad Social? Que ya tiene unas largas listas de espera, que ya está agobiada en muchos momentos. Yo siempre digo que mi hija y, mi, y su novio son los dos médicos de la Seguridad Social, pero lo corté, no quita lo valiente. Está un muy no es usted sospechoso, de, ¿no?
2: Hablar <risa> no estoy de sospechoso
7: de otra cosa, <risa> correcto. <risa> que, que estoy muy orgulloso de lo que han hecho ellos, los médicos, el sector sanitario en general, en esta crisis. Pero cierto y verdad que, que, que está absolutamente saturada. Eh, si imaginamos por un momento si, si los seguros de salud privado no existiesen, ¿en qué situación estaría la, la seguridad social? Sería caótico, ¿no? No, no podríamos dar más de sí, ¿no? De hecho, la seguridad social se aprovecha de, de, de esto de que hay muchísima gente que tiene un seguro de salud privado, ¿no? Eh, nosotros, como siempre, decimos, Sí, se sí, dime, dime, sí, le iba a decir que, que, que me, me, me,
2: hablando de seguros de salud, de la importancia que tiene, de que ahora se ha puesto más en valor todavía, si cabe, eh, eh, hay que decir que todos los que llamen al teléfono de, de José Luis, que enseguida nos lo va a recordar como siempre hace tan amablemente, ya sean particulares, ya sean empresas, van a tener ventajas además, ¿no?
7: Correcto. El teléfono, para que nadie se lo olvide, es el 679-48-2040. Repito, 679-48-2040. En este momento tenemos una promoción muy importante para seguros de vida, eh, de salud y de protección familiar de descuentos de hasta un 50% para la contratación de estos seguros eh, el, a la gente que llame a este teléfono, que, repito, es el 679 48 20 40 eh, Como hemos dicho, en esta situación también los seguros de vida, juntamente con los de salud, son los que están creciendo de una manera potencial muy grande, porque bueno esta crisis sanitaria pues nos ha demostrado a todos un poco la debilidad del ser humano, ¿no? Eh, evidenciando como decimos de una manera clara, de, de nuestra vulnerabilidad con todo lo que ello supone. Y, bueno, pues mucha gente lo que quiere es eh, proteger a los suyos, proteger, proteger a los que más quieren, en caso de que suceda eh, pues algo como como este esta pandemia que hemos tenido y de la que a ver si ya pronto podemos tener noticias de que ya eh, sí. eh, ha desaparecido por completo, que lo vemos un poquillo complicado, ¿no? Ya digo, tenemos un descuento de hasta el 50% y sobre todo, como digo, van a tener la oportunidad de que una empresa especializada, de que una gente con muchas ganas de trabajar y de dar servicio, pues le puedan hacer un estudio de todos sus, de sus seguros con todo lo que ello significa, ¿eh?, un ahorro muy importante y, sobre todo, el consejo de un profesional con, con más de 30 años en, en los seguros. ¿no?
2: Vosotros, en eh, Seguros García Ochoa, como correduría de seguros, José Luis, trabajáis con las principales aseguradoras. Es decir, que vamos a poder tener acceso con vosotros a, a, a todo el porfolio de los eh, seguros de salud más importantes de este país, ¿no?
7: Correcto. Es decir, ahí trabajamos, por, lo repito porque la gente lo sepa, con eh, ASISA, Sanitas, eh, general ASSA, Generali, Allianz, ...es la clínica universitaria de Navarra... ...que ahora está muy de moda en Madrid... ...que yo siempre lo digo porque... Eh, ...recibe distintos premios... ...a la mejor clínica privada... ...y que es una referencia a nivel no solamente de, de España... ...sino de Europa... ...la tenemos aquí en Madrid, es un auténtico lujo... Uh -huh. eh, ...yo siempre he tenido muchos asegurados... ...que iban a Pamplona... ...asegurados de Madrid y de fuera de Madrid... ...que iban a Pamplona pero claro era... Eh, ...ibas cuando había un tema muy importante... ¿no? quiero decir casi casi... ...para algo ya muy trascendente para algo vital... Pero ahora en Madrid, o sea, es para cualquier cosa, para dar a luz, para un traumatólogo, para una revisión, para la ginecológica, para cualquier cosa. Es decir, de hecho, tiene un convenio con, con Sanitas. O sea, fíjate que te digo un ejemplo siempre de la importancia que tiene la Clínica Navarra, que es que Sanitas, que tiene su propio hospital privado, pues a sus asegurados le dice que si me pagas una cantidad más todos los meses te meto también en el cuadro médico la clínica no sé si tiene Navarra, ¿no? Esto ya no. dice por sí solo la importancia que tiene. Pero, digo, trabajamos con todas las compañías, hacemos un estudio minucioso, tenemos pólizas de reembolso de gastos, tenemos todo tipo de pólizas para que la gente se pueda sentir protegida y podamos comparar cuál es la que da las mejores coberturas y la mejor relación calidad-precio a todas las personas que así lo deseen. Eh, repito, o sea, que nos van a hacer importante. ustedes de, de
2: comparador, ¿no?, para ver qué nos viene mejor.
7: Correcto, un comparador, pero no un comparador frío, que nos metemos en Internet Verde, ponemos cuatro datos sí, y nos saca un precio, ¿no? no Vamos a ver qué bueno, cobertura... Nos saca un precio chave. y luego no lo cambia. ¿Cuál? Sí, sí, bueno. Digo que local, nos saca también, un precio y luego a lo
2: mejor no lo cambia.
7: Algunas veces lo cambia, efectivamente. Yo claro. creo que el precio es importante. Yo cuando digo que hacemos un 50% de descuento es porque efectivamente tenemos una promoción importante, lo he dicho muchas veces por nuestra pertenencia a un grupo el líder en el sector que es Espanor, es una agrupación de corredurías a nivel nacional, bien de esto tenemos acuerdos muy importantes con las compañías, pero lo que decimos no somos a mí no me gusta vender barato, barato, barato. No, no, o sea, vamos a buscar el mejor precio que quizá va a ser económico, pero siempre con unas características muy buenas y siempre por supuesto sin renunciar a lo que para nosotros es nuestro ADN y que no vamos a renunciar jamás a ello es una atención impecable. Ahora, a partir de ahí se puede tener el mejor precio, sí, pero no vamos a... Si hay que cobrar un, un euro más, se cobra, pero siempre el servicio fenomenal y la póliza que sea completísima, sin ningún tipo de duda, ¿no?
2: A ver si me he quedado bien con el teléfono. 679 veinte 40
7: Correcto. Ahí ya digo, para, eh, pues... como hemos dicho y tú te reías alguna vez, me, 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 me gelgabas un poco, ¿no? Te metías un poco conmigo en plan de broma. Y decías, y si estás haciendo deporte o oh, te llaman un sábado a las 12 de la mañana... Cojo el teléfono y hago y devuelvo la llamada siempre. Me ha llamado ya algún cliente fuera de hora y demás. No se preocupe que atendemos cualquier tipo de llamada. Y como digo, fíjate, yo siempre soy tengo que reconocerlo que soy un defensor a ultranza de nuestra profesión, de sobre todo del corredor de seguros, que es una figura que es independiente, que por ley nos obligan a que tenemos que ser independientes y no casarnos con ninguna compañía, sino casarnos y defender a nuestro cliente. Es un auténtico lujo, que lo digo de verdad, ojalá hubiesen otros sectores igual, tener un profesional que de manera independiente va a buscar lo mejor para ti. Me olvido, él tiene toda mi confianza, que me busque, que haga lo que crea conveniente y demás, y me va a buscar las mejores cosas. No me tengo que preocupar absolutamente de nada. Oye, lo que haríamos todos por tener un asesor fiscal gratuito, ¿no? Pues aquí el tener un mediador de seguros es gratuito porque luego nosotros estamos, cobramos por parte de la compañía, pero el precio no, no se encarece. O sea, alguien va a contratar un seguro a Mafre salud que también lo llevamos y si se me ha olvidado decirlo antes, y le va lo mismo en las oficinas de Mafre que si lo contratan a través de un mediador de un corredor de seguros. O sea, no hay ninguna ningún plus, ¿no? pero sin embargo el plus sí existe en cuanto al servicio, en cuanto a la atención y en cuanto a la defensa de los intereses de ese cliente que puede tener para cualquier tipo de seguro. Esto es importantísimo. O sea, es como decir del ego de una persona que se va a preocupar, pero en todo tipo de siniestros. Un siniestro de una empresa. Eh, yo cuando tengo un siniestro de una empresa así si grande, eh, mando un gabinete pericial independiente al de la compañía para que tener eh, constatar también que lo que dice el perito de la compañía puede ser blanco, pero lo que dice el otro es negro. Es decir, no tenga ninguna, nunca ningún problema y pueda tener las dos visiones ya digo, siempre en la defensa de los intereses uh -huh. de nuestros clientes, que es el que tenemos que, que defender siempre. Yo creo que esto es, de verdad, lo digo sinceramente, eh, puede parecer que no, pero es un auténtico lujo poder llamar a alguien que se preocupe de nuestros seguros, que los revise, que nos, nos defienda cuando tengamos cualquier tipo de problema y que nos dé la mejor cobertura y uh -huh. el mejor servicio posible, ¿no?
2: Pues para eso ya saben. Llamen ustedes a don José Luis Ochoa, al director general de Seguros García Ochoa, a 679 482040 Premio eh, Empresario del Año por Fedeto, que siempre me gusta recordárselo. Don José Luis, hasta la semana que viene. Hablamos. Gracias.
7: Muy bien, Rubén. Muchísimas gracias y muy feliz día para todos.
2: Igualmente. Bueno, hay que estar seguros, ya lo saben. Hay que estar protegidos y también hay que estar conectados. Y de eso sabe mucho Manuel Velázquez y Más Móvil. <música>
8: Pues sí Rubén, seguro que te ha pasado, te estás tomando un frappé mocalate y piensas si yo lo que quiero es mi cafelito de siempre, que además es más barato y te pasará con más cosas, ¿verdad? Pues por eso en más Móvil han quitado todo lo que no te interesa de tu tarifa, para que ahorres y pagues solo por lo que necesitas, disfruta de fibra de 100 megas en casa y 10 gigas en tu móvil con llamadas ilimitadas por solo 39,90 euros al mes, precio final y para siempre. Y además, otra línea móvil gratis, con un giga, y llamadas ilimitadas. Llama gratis al 1499. Más móvil. Ahorra sin más. Con el tiempo, crecemos dando pasos firmes. En BancaMark tenemos un modelo de negocio único y no replicable, basado en el crecimiento conjunto de clientes, profesionales, accionistas y la sociedad en su conjunto. Bienvenido a la nueva forma de hacer banca... Desde 1926, Banca Mark, Crecer Juntos. Más información
2: en crecerjuntos.com
6: Con más ganas que nunca de disfrutar, de quedar, de terracear, de ir de compras, de vivir nuevas experiencias. Surf, skate, escalada, el verano se vive en X Madrid. Salida 14 de la A5,
0: xmadrid.com Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad. ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets, al alza o a la baja? Opere en volatilidad. ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma, la plataforma de CMC Markets. CMC Markets, opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es e infórmese. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero
7: Érase una vez una tarjeta de crédito, la tarjeta Revolving, que te prometía más cosas que el genio de la lámpara pero pasó el tiempo y te diste cuenta de que aquello era un cuento El genio se había quedado con tu dinero ¿Quieres recuperarlo? Nosotros lo haremos por ti Somos Durán y Durán Abogados y sabemos cómo hacerlo Entra en y duranyduranabogados.com y que no te vengan con cuentos
0: Cierra el grifo frente al coronavirus.
2: Vamos a hablar de movilidad y de ese plan al que daba luz verde el gobierno la semana pasada, plan de rescate a la industria del automóvil, que va a repartir más de 3.700 millones de euros y de toda esa cantidad, 450 millones se van a destinar a impulsar las ventas. Se va a hacer mediante dos planes de ayudas, Paloma Ronaldos, el plan Renove y el plan Moves, ¿verdad?
5: Así es, Rubén. Los dos planes son diferentes, también incompatibles. Es decir, o pedimos uno o pedimos el otro. Por un lado tenemos el plan Renove 2020, con 250 millones de euros de presupuesto. Está destinado a impulsar la compra de coches nuevos, sea cual sea la tecnología que utilicen, aunque la cuantía que se recibe es diferente en función de las emisiones. Por otro lado tenemos el plan MOVES 2, o programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible. Está pensado para financiar la compra de modelos eficientes. Ya sean eléctricos, híbridos, enchufables y en menor cantidad de gas.
2: Vamos a conocer más sobre este plan con ayuda de Arturo Pérez de Lucías, director gerente de AEDIVE, que es la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico. Don Arturo, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, buenos días.
2: Lo primero, ¿qué le parecen estos planes? ¿Consideran ustedes que van a ser efectivos para potenciar, para impulsar las ventas de vehículos eléctricos?
9: Bueno, pues sí, consideramos que viene en un momento que es idóneo, pues por las circunstancias de impulso a la movilidad eléctrica, pero también por las circunstancias económicas que estamos padeciendo, pues por la crisis sanitaria, y que viene muy bien todo este incentivo, ¿no?, para, para ese impulso a, a los vehículos coeficientes y vehículos eléctricos, en especial a través del MOVES, y verdaderamente es un plan que era muy esperado. Y, y la verdad es que hemos tenido sorpresas interesantes como el incremento en el presupuesto, que en principio estaba previsto por 65 millones y se ha incrementado a 100 millones. Y bueno, pues ahora eh, lo que falta es que las comunidades autónomas aceleren eh, con lo antes posible la publicación de cada una de ellas de, de la orden eh, de, de publicación de ayudas, porque como sabéis el MOVES está gestionado por el IDAE, pero eh, digamos que está… Eh, tramitado por cada comunidad autónoma y, bueno, pues en cuanto las vayan publicando, pues ya se harán efectivas esas ayudas y podremos, pues, eh, bueno, reactivar un sector que la verdad es que iba en franco crecimiento a lo largo, al principio del año, pero bueno, como, como ha sucedido con todos los sectores, yo creo, eh, fruto del coronavirus, pues ah. eh, ha tenido ese parón.
2: Imagino que habrá muchas preguntas, don Arturo, que la gente se haga antes de acceder a estas ayudas. Por ejemplo, Paloma, lo, lo que se pregunta a la gente, eh, Paloma, ¿qué, qué, ¿qué es?
5: Pues sí, concretamente, eh, ¿en qué consisten las ayudas? Si nos ponemos a cuantificar, ¿de qué cantidades estamos hablando según cada plan?
9: Bueno, a ver, el plan, eh, aquí lo que se han presentado dentro del plan de impulsos, se, se anunció el plan, eh, digamos, Renove, un plan Renove por 250 millones, como bien has apuntado, pero que todavía no se ha publicado. Eh, y el que sí se ha publicado la orden de bases es el, el plan MOVES, que tiene una dotación de 100 millones de euros para cuatro actuaciones. Eh, la primera actuación sería la compra de vehículos eléctricos, la segunda actuación sería para infraestructuras de recarga, una tercera actuación para la bicicleta eléctrica y una cuarta actuación para lo que serían planes de movilidad al trabajo. Y entonces, entre esos eh, cuatro eh, actuaciones, pues se reparten las intensidades... De ese monto, pues que también se reparte entre las comunidades autónomas en función del de, eh, volumen de población que tiene cada comunidad autónoma.
5: Si queremos eh, beneficiarnos de estas ayudas, ¿qué requisitos tenemos que cumplir?
9: Bueno, pues estas ayudas han incorporado una novedad con respecto a la del 2019 y es la posibilidad de no tener que achatarrar eh, necesariamente un vehículo para poder, por ejemplo, a, 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 pues apostar por las, a, a obtener las ayudas de. ...de compra de vehículos, ¿no? Con lo cual el achatarramiento es voluntario... ...con el achatarramiento te dan una intensidad máxima de ayuda de 5.500 euros... ...si no achatarras, pues la intensidad máxima es de 4.000 euros... ...que también está bien, pero bueno, antes no lo permitía... ...y eso llevó a que, pues por ejemplo, muchas empresas como las de Renting... ...que tienen flotas que quieren eh, renovar, pero que no tienen vehículos achatarrables... ...pues no pudieran acceder a las ayudas del año pasado, ¿no? Y este año... Sí que pueden. Eh, esa es una de las novedades más importantes. Otra es que se incrementa el techo del precio de los vehículos que pueden acceder a estas ayudas. El año pasado estaban en 40.000 euros, este año se ha incrementado a 45.000 euros eh, sin IVA, eh, lo cual permite que entren muchos más modelos dentro de este plan de, de incentivos eh, y esas son partes positivas, ¿no? con lo cual pues eh, bueno es un plan que… Como digo, hasta que falta ahora la parte en la que la comunidad autónoma correspondiente pues, se publique el plan de ayudas en base a la orden de bases que ha, que ha publicado vía Real Decreto pues, el IDAE. ¿no? Pero a partir de ahí, pues yo creo que va a haber una celeridad en la publicación de estos planes y, y bueno, pues se podrá ya apostar o adquirir las ayudas en función de lo que uno busque, infraestructuras, vehículo, tema de la bicicleta o planes de ayuda al trabajo.
5: Precisamente sobre los tiempos quería preguntarle, Arturo, ¿cuándo cree que vamos a poder solicitar las ayudas y sobre todo cómo? ¿Cómo, cómo ¿Cuál va a ser el protocolo que tenemos que hacer si queremos pedir esta ayuda a la pues compra para, de vehículos?
9: Hay este año una salvedad que es para el usuario particular en lo que serían vehículos M1 y N1, que serían turismos y furgonetas, pues se permite que ya se pueda eh, digamos, hacer una preorden, No se pueda, se, se pueda gestionar ya con el concesionario, esa adquisición del vehículo, lo que pasa es que la ayuda no estaría disponible hasta que la comunidad autónoma no publicara eh, su propia orden. ¿no? Eh, se ha estipulado dentro de, de la orden de bases pues, un periodo de tres meses para que las comunidades autónomas eh, publiquen sus respectivos planes, pero eh, por un lado nosotros eh, hemos solicitado a las comunidades autónomas que aceleren este proceso porque el año 2019 fue el primer año del concepto del MOVES y el primer año en el que se trasladaba a las comunidades autónomas esta competencia pero ya teniendo la experiencia de tal pues entendemos que es mucho más fácil y mucho más rápido y ágil pues eh, digamos pues analizar la intensidad de ayuda que le corresponde a cada comunidad autónoma y ajustar el plan y sacarlo rápidamente no nuestro deseo sería que en un mes pues pudiera empezar ya en menos de un mes incluso algunas comunidades autónomas importantes pues a sacar ya sus eh, sus planes porque son además comunidades donde más se venden vehículos eléctricos y eso pues puede incentivar la, la demanda
5: y puede haber mucha diferencia entre la cuantía de la ayuda en una comunidad autónoma a otra
9: no la verdad es que es el plan lo que hace es establecer unos eh, la orden de bases de lides establece unos porcentajes en los que se pueden mover las, todas las comunidades autónomas Habrá comunidades autónomas que dediquen una intensidad a lo mejor más, más eh, importante a una actuación que a otra, etcétera, pero dentro de unos eh, baremos que establece ya el propio IDAE. Y luego las ayudas, eh, la intensidad de la ayuda a cada comunidad autónoma va en función de la población ¿no? que, que incorpora, con lo cual… Lógicamente, Andalucía va a tener más, eh, más eh, dinero eh, para, para estas ayudas que lo que pueda tener una comunidad autónoma como La Rioja, por decir un ejemplo eh, contrapuesto por tamaño y, y población, eh, y eso está también especificado en la, en la orden de bases, con lo cual, pues bueno, eh, lo que hay es eh, no una diferencia entre lo que pueda eh, comprar o la, la ayuda que pueda percibir un usuario u otro eh, en función de la comunidad autónoma, sino del dinero que cada comunidad autónoma pueda tener en función de su población pues para, para eh, invertirlo en el, en el plan MOVES, ¿no?
5: Y, por último, Arturo, no sé si los fabricantes de vehículos, además de estas ayudas que aporta el Estado, ofrecen otro tipo pues, de ayuda a la compra para impulsar el vehículo eléctrico y que se pueda, sobre todo, que sean compatibles, que es lo que le interesa a todo el que quiera sí. adquirir un vehículo eléctrico.
9: Bueno, las ayudas eh, no suelen ser compatibles, como bien has explicado, cuando son ayudas que, que proceden de las administraciones públicas, ¿no? Pero, evidentemente, cada fabricante pues puede establecer sus propias acciones comerciales de incentivo para compasar esas ayudas, eh, digamos, eh, de la administración pública eh, y motivar más a los ciudadanos, ¿no? Los fabricantes llevan haciendo eh, pues apuestas en cuanto a a reducción de precio, a, pues, eh, descuentos importantes para vehículos eléctricos desde hace mucho tiempo y siguen haciéndolo, ¿no? Incluso también en esta campaña, con lo cual, pues, eh, eh, se van a encontrar con que esas ayudas, que son complementarias absolutamente porque son descuentos que se hacen sobre el precio de compra, eh, se van a poder sumar a lo que, a lo que ya ofrece de descuento el, eh, estos planes del MOVES. Y por tanto, pues eh, yo creo que puedo decir que con los objetivos que tenemos, además de reducción de emisiones de CO2 por kilómetro, que este año pues, eh, pues tiene un objetivo más ambicioso de 95 gramos frente a los 120 del año pasado, pues eh, tenemos eh, la ventaja de que este año va a ser mucho más interesante adquirir vehículos eléctricos, sin duda.
5: Pues Rubén, tomamos nota y sí. estamos muy pendientes para los que queramos hacernos con un coche eléctrico.
2: Le voy a pedir que se moje a don Arturo para terminar. Este plan, don Arturo, ¿ustedes creen que va a servir para salvar las ventas en cuánto?
9: Bueno, en cuánto es difícil es difícil pronosticarlo. ¿no? Lo que sí sabemos es que esto va a provocar pues, un incremento. Nuestro objetivo estaba de ventas de matriculaciones en 2020, había un objetivo inicial pre-COVID de 65.000 unidades, nosotros creemos que con esto y con el plan de impulso pues podremos llegar por lo menos a los 30.000 unidades a, en 2020 ¿no? Quisiera apuntar de paso si me lo permitís que en Madrid sí. eh, en septiembre en la semana de la movilidad, el fin de semana del 18 al 20 de septiembre habrá una feria abierta eh, al público en la plaza de Colón que es la quinta edición de VEM, Vehículos Eléctricos Madrid con el apoyo del Ayuntamiento y donde estarán ahí todos los fabricantes con sus vehículos eléctricos de 4 dos ruedas etcétera para que los ciudadanos los puedan probar y eso también es un aliciente porque al final la gente cuando prueba un vehículo eléctrico y comprueba sus capacidades sus, eh, sus eh, su capacidad, ¿no? en general sus prestaciones, pues eh, se da cuenta de que la movilidad eléctrica puede ser perfectamente viable para ellos
2: Apuntamos la cita, Arturo Pérez director gerente de Dibe. gracias por compartir estas opiniones y estos datos con nosotros
9: A vosotros, gracias
10: Y recibir dinero a través de WhatsApp ya es una realidad en Brasil.
9: o WhatsApp anunció esta segunda-feira, 15 de julho um novo
6: recurso de pagamentos dentro do aplicativo móvel y o Brasil será o primeiro país a ter acesso a esse recurso.
10: Y como funciona es muy simple. En la aplicación de WhatsApp, en el campo de escritura del mensaje, los usuarios tienen ahora un nuevo icono para enviar dinero junto a los que ya existen para enviar una fotografía, un archivo o la localización.
8: WhatsApp Pay y es hacer una transferencia de envío entre contactos.
10: Así se llama WhatsApp Pay. Esta nueva función no solo permite mandar dinero a un amigo, sino también pedirlo. Las transferencias entre usuarios serán gratuitas. El saldo acumulado de las cuentas se podrá transferir a una cuenta bancaria sin coste y rellenar con una transferencia o una tarjeta de crédito o débito. Este nuevo servicio que ofrece WhatsApp, de momento solo en Brasil, también ofrece un servicio complementario. Servirá para comprar en algunos pequeños comercios que ya ofrecen sus menús y catálogos en la aplicación de mensajería Los Comercios Facebook. dueño de la aplicación les cobrará una comisión comparable, equiparable a las de una transacción de tarjeta de crédito. Brasil se ha convertido, como decimos, en la avanzadilla de esta nueva estrategia de WhatsApp, aunque los ensayos van muy avanzados en otros países como China o Indonesia. Son territorios donde la aplicación de mensajería se usa al estilo de WeChat o Line, como en países como China o Japón, es decir, como una plataforma para la vida digital en la que además de enviar mensajes se puede comprar o realizar todo tipo de servicios adicionales. En España es cierto que WhatsApp se usa también de forma mayoritaria, de hecho un 83% de los usuarios de móvil tiene instalada la aplicación, pero solo se usa para chatear, aunque fuentes de Facebook plantearon en el mes de febrero que este servicio puede estar implementado también en nuestro país antes de que termine 2020. Y el principal competidor de WhatsApp Pay es ahora mismo Bizum, que comenzó a operar en el año 2016, que cuenta ahora mismo con 5 millones de usuarios, una cifra muy inferior a la de usuarios de WhatsApp, pero que está acelerando de forma exponencial su crecimiento. De hecho, en octubre del año pasado la compañía aseguraba haber procesado más de 53 millones de transacciones en solo tres años. Y son cada vez más las compañías que se quieren sumar a este tipo de servicios. Apple también ha mostrado su interés por este mercado, aunque de momento ha restringido su actividad a Estados Unidos y PayPal, aunque en los últimos años ha simplificado su interfaz y política para tratar de atraer también a los usuarios que buscan hacer transferencias personales de pequeñas cantidades de dinero a amigos o familiares, precisamente donde quiere posicionarse WhatsApp Pay.
0: Radio Intereconomía. Ponte en acción frente al coronavirus.
2: Hablando de WhatsApp Pay, una alternativa más para pagar, hay otras muchas, Apple Pay, cada vez más uh, formas de este tipo que surgen en esta nueva economía, en esta economía digital para facilitar el pago de los consumidores y que van a ser casi de obligado cumplimiento también con la normativa, los protocolos que hay que seguir a raíz del de COVID, de la crisis provocada por el coronavirus, donde, por ejemplo, en comercios, en restaurantes van a tener que facilitar esas formas de pago sin contactos, pagar con tarjeta, por ejemplo, en la medida de lo... De lo posible Y de eso, de eso vamos a hablar En los próximos minutos Manuel Velázquez Porque ¿Qué pasa por ejemplo Si queremos poner en marcha Un negocio y no tenemos en cuenta uno de los elementos que más pueden condicionar nuestro proyecto y precisamente, verdad es adaptarse a las formas de pago a las nuevas formas de pago de nuestros clientes
8: Pues sí porque no todos los negocios eh, por ejemplo podrían a asemejarse a monedas virtuales a una cuenta de PayPal ocurre que hay que hacerse muchas preguntas ¿Cómo pagarán? ¿Qué método deberíamos tener disponible en nuestro negocio? ¿Cuáles son los obligatorios los más recomendados? ¿Qué tipo de plataformas van a marcar las formas de pago? Son algunos de esos interrogantes que forman parte del estudio de nuestro Público Objetivo.
2: Y al que vamos a el que vamos a analizar con José Luis Nevado, que es consejero delegado y fundador de Sipay. José Luis, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días.
1: Buenos días, ¿qué tal? Encantado. Sipay,
2: a... ¿verdad? Por, por, por entendernos, aunque esté escrito Sipay, Sipay, ¿verdad?
12: Sipay, efectivamente,
2: sí. sí. ¿Ustedes, ¿Ustedes qué es lo que hacen? ¿A qué se dedica José Luis?
12: Bueno, nosotros desde el año 94 eh, somos una, una pasarela de pagos. Si bien es verdad que en el año 94 la forma de cobrar eh, en
2: nuestro país
12: y en los diferentes mercados era muy distinta a la que es hoy, ¿no? Precisamente escuchando. E efectivo, tarjeta, tarjeta final, y poco más, ¿no? Yo diría Preferencia efectivo, bancaria. Tarjeta, con tarjeta casi con bacaladera en muchos casos y lista negra, ¿no? Era un <ríe> que servía un poco para revisar si esa tarjeta estaba no en una lista negra, ¿no? Eh, claro, todo eso ha ido evolucionando, cada vez más se ha añadido seguridad. A, a las transacciones, rapidez, ¿no? Pero sobre todo al final lo que se le ha dado es usabilidad, ¿no? Yo creo que, que lo que ha ocurrido en los últimos años es que eh, un poco, eh, debido a la irrupción de las fintech, por otro lado, a la, a la, al fuerte aumento, ¿no? de, de la regulación, ¿no? de todo lo que tiene que ver con la normativa eh, que nos afecta en nuestro, en nuestro ámbito diario, pero sobre todo en caso de los pagos. Y por otro lado, a la propia necesidad de modificar la experiencia del usuario, ¿no? donde cada vez el consumidor es el rey ¿no? y el que decide en cada momento cómo, con quién, cuándo y cuánto quiere eh, gastar ¿no? pues eh, eso ha hecho que, que todo este ecosistema se haya transformado de una forma brutal ¿no? y que haya evolucionado hacia, hacia una situación eh, muy diferente como era y nosotros un poco lo que hacemos ahí es tratar de eh, estimulando esas cuestiones eh, agregar todos los diferentes métodos y sistemas que existen en el mercado, para al final eh, permitir que cualquier usuario pague de la manera que quiera, como quiera y cuando quiera. ¿no? Sobre todo dándole invisibilidad al pago. ¿no? Al final, eh, lo que buscamos con nuestros métodos es que el cliente tenga una fácil integración, que haya las menos fricciones posibles en el ámbito operativo y que de alguna forma esa experiencia de usuario se transforme en algo que casi se convierta en la suscriptibilidad del, 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 del usuario, ¿no? que sea fácil. ¿no? Y, y en eso ayudamos a, a los comercios, ¿no? en, en facilitar todos esos procesos. ¿no? Ese es un poco nuestro, nuestro leitmotiv. ¿no?
2: Ah, Manuel.
8: Y ya que estamos, José Luis, ¿qué factores debemos tener en cuenta a la hora de instaurar nuestro negocio? ¿Cuál sería el método de pago más eh, a tener en cuenta?
12: Bueno, a ver, eh, eh, desde el punto de vista de, de la electronificación, ¿no? porque el efectivo sigue estando ahí. ¿no? Hace poco leía un, un estudio eh, norteamericano que hablaba que de los 43 o 44 trillones de dólares que se consumen eh, a nivel particular en el mundo, cerca de un 51 o 52 siguen siendo efectivos. ¿no? Con lo cual, el efectivo no es algo que se pueda descartar del todo. ¿no? Últimamente mucho debate al respecto y no queda claro cómo cómo va a evolucionar ¿no? la, la, la implementación o, o desimplementación del efectivo y, y hay que tenerlo en cuenta. ¿no? Pero en la, la parte electronificadora lo que está claro es que las tarjetas, las transferencias ¿no? son, son los grandes factores ¿no? y, y en el ámbito del comercio lo que fundamentalmente se utilizaba era la, la tarjeta. ¿no? Eh, si bien es verdad que, como decía, con, con los aspectos evolutivos de, de los últimos años, pues hoy en día esas tarjetas se han ido transformando hacia la parte de transferencias, transferencias instantáneas, ¿no? que de alguna forma permiten, eh, eh, digamos, eh, que los clientes puedan pagar de, de otras maneras, más allá de lo que es la tarjeta, y a eso se le van sumando los diferentes métodos verticales, ¿no? como son los wallets ¿no? o los pagos alternativos, ¿no? como Amazon Pay, Google Pay, PayPal, por supuesto, ¿no? que es un poco el rey de, de los pagos alternativos, ¿no? eh, y al final... Esto nos lleva a un ecosistema donde prácticamente podemos pagar con cualquier cosa, pero yo entiendo que lo que fundamentalmente seguirá funcionando son las tarjetas y lo que se irá cada vez imponiendo y creciendo más es el mundo de las transferencias instantáneas, ¿no? Ahí la regulación ha facilitado muchísimo el que hasta 15.000 euros esas transferencias sean muy abiertas, ¿no? Que todo el mundo pueda participar de ese ecosistema y eso va a conllevar el que el, que el mundo de, la, de las transferencias se va a imponer, ¿no? Y por ejemplo, hablabais de Bitcoin, ¿no? El mejor ejemplo es el bizum o los bizums ¿no? que hay en el mercado, no solo español, sino uh -huh. sino internacional ¿no? y que cada vez más se van a hacer parecer. ¿no? Yo creo que esos son los grandes eh, elementos. WhatsApp Pay viene un poco a, a, a ocupar dentro de, de, de ese mercado, de ese nicho de, del sector de las transferencias, que yo creo que al final también eh, mi impresión es que lo, 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 lo alternarán con las tarjetas, no solo van a hacer el pago por iniciación, sino también por tarjeta. Y al final todos estos players nos llevan a un modelo donde se va a poder pagar casi con cualquier cosa eh, y, y no va a haber nada que se quede fuera que al final al usuario le interese porque supongo una mejora en su modelo de, 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 de uso. ¿no? José Luis, poco... eh,
8: quien no incluya la posibilidad de estas formas de pago más eh, digitales, ¿está muerto? Hombre, muerto
12: tal vez no, ¿no? Yo creo que... Eh, muerto es, un, eh, es una palabra muy dura cuando sabemos que dentro de esa electronificación la tarjeta sigue siendo preponderante ¿no? y, y de alguna forma, pues, contra eh, la tarjeta y el efectivo suponen prácticamente, yo diría, el, el, el 90% de las operaciones, ¿no? incluso un poco más en algunos mercados sectores de actividad. ¿no? Pero es verdad que, vuelvo a, a lo que decía antes, de que en un mercado donde cada vez el, el consumidor en lo que se basa más es en esa necesidad de que se lo hagamos fácil, ¿no? Y que eso que va a hacer WhatsApp Pay, y lo que van a hacer este tipo de players, ¿no? Eh, WhatsApp Pay o Facebook eh, eh, en todo su grupo, porque no solo es WhatsApp, eh. Eh, al, al final, pues, el que tenga más métodos de pago agregados, pues llegará a más clientes, y llegará a más mercados, ¿no? Porque luego
2: esto, esto de los
12: métodos Luis, de perdón, pago... pero que, le, que le interrumpa,
1: de...
2: el, que, el que permita pagar menos eh, cantidades más pequeñas, ¿no? Que eso es un lastre ahora, que vas a algunos sitios y te ponen un mínimo.
12: Por ejemplo, ¿no? Que eso es algo que además es ilegal, porque uh -huh. en eso sí que la normativa, eh, la regulación está muy clara y, y, e impide ese tipo de, de, de prácticas, ¿no? el que el el que que se pueda pagar, cantidad, el que no se pueda pagar cantidades más pequeñas, los famosos micropagos. ¿no? Todo todo esto, digamos, eh, eh, yo creo que se va a transformar ¿no? y que probablemente al final eh, todos van a caber en el ecosistema y el que va a salir fortalecido es el que mejor lo haga de cara al usuario. El usuario al final lo que busca es facilidad en su, en su vida diaria y el que se lo haga fácil será el que se lleve el, el gato al agua. ¿no? Nosotros aquí al final somos entre comillas agnósticos ¿no? porque lo que tratamos es de ver a todos los eh, players o actores del mercado de una forma eh, eh, digamos integrada ¿no? y, y nos da igual que, que el, el pago sea un método eh, muy demográficamente de gente joven como de gente adulta más mayor como de como de orientales o como de norteamericanos, ¿no? Al final, integramos cualquier método, trabajamos en diferentes geografías y eso nos permite que en cada geografía y en cada demografía nos adaptamos a las necesidades de, de esos clientes, ¿no? Es un poco de lo que se sí. trata, ¿no? De adaptarte a, a, a las diferentes, eh, eh, digamos, visiones culturales y sociales de, de, de los diferentes... O sea, por ejemplo, yo siempre he dicho que un bilbaíno se parece más a la hora de pagar a un belga que a un malagueño en ese sentido, eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Adaptarnos a los mercados en función de esas variables,
2: ¿no? José Luis, otro día le pregunto por el eh, dinero físico, si desaparece o no. Que tengo que echar la, la persiana y no sea que nos pille. José Luis Nevado, consejero delegado fundador de SIP. Hablamos otro día, cuando quiera. Gracias por atendernos.
12: Supendo, gracias a vosotros. Un saludo. Gracias.
6: La mujer de cabellos ondulados se cierve corriendo
10: por la ladera Hacia los llanos donde la fiesta Nos vamos a con
2: un poquito de Manolo García que publica la próxima semana un nuevo disco en directo de su última gira acústica por eh, teatro. Uno de los artistas eh, más reconocidos, que mejor trata a sus fans y que con esta situación tan excepcional no se ha quedado atrás. Así que sobre ese tema ya podemos escuchar un adelanto. Es este. Nos vemos mañana a partir de las 7. Pasen un feliz martes. Se quedan con el boletín informativo y después a media sesión. Adiós.